0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe. Ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim despre filmele românești nominalizate la premiile Gopo. Invitatul meu este regizorul Vlad Rotaru. Vlad, bine ai venit la podcastul Narrativ. Tu faci în general filme documentare, documentare despre scriitori sau cu scriitori. Știu că ai făcut și filme de ficțiune, dar mai degrabă scurmetraj.
1: Bine te am găsit, Cezar, și mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, în ultimul timp m-am axat mai mult pe documentar. Cu ficțiune am fost mai mult în facultate. În schimb, vreau să revin în ficțiune, Nu poate nu de anul ăsta, dar de la anul sigur.
0: Vreau să te întreb, cât, cât de greu e să lucrezi cu scriitor, pentru că sunt neprofesioniști, cât de greu e să faci documentar cu oameni care nu sunt evident obișnuit să stea în fața camerei mă cred că mi-a fost mai ușor
1: decât mi-a fost cu actorii
0: Înțeleg de exemplu de ce ți-a fi fost ușor cu Nora Yuga. Nora Yuga este foarte volubilă, se pune pe sine în scenă cu fiecare apariție, nu? Dar cu alții, de, de ce spui că ți-a fost mai ușor decât cu actorii?
1: Cu Nora Yuga, într-adevăr, a fost extraordinar de ușor, dar uh, mi se pare că e mai ușor decât mi-a fost cu actorii, pentru că actorii... Uh, Au ideile lor și vor să intervină peste ideile tale. Și tu trebuie să stai să discuți cu ei de fiecare dată și să le spui că dacă facem ca ei, nu mai ies ideile tale și iese un alt film. Ori dacă facem ideea lui în secvența asta, după care facem ideea mea, după care facem iar ideea lui, după care facem iar ideea mea, iese o ciorbă totală.
0: Și nu servește povestea, în primul rând. În niciun caz, da.
1: În plus, uh, scritorii mă tratau ca pe un profesionist care știe ce face și uh, nu mă întrebau la fiecare secvență da de ce facem așa, da de ce nu facem diferit, dar de ce, da de ce, da de ce. A fost foarte diferit filmul cu Valeriu Mircea Popa față de cel cu Nora Iuga. pentru că pe Valeriu l-am observat foarte mult și uh, puteam să filmez unele lucruri pe care el le vorbea direct cu Cristi.
0: Cristian Cosma, producătorul filmului.
1: Exact. Pe când Nora, la Nora era altfel. La Nora spuneam acțiune și Nora știa ce trebuie să facă în acea secvență. Valeriu Micea Popa noi am spus, sau îi spuneam foarte rar ce trebuie să facă. A fost mai mult observațional stilul de filmare.
0: Aș propune să vorbim un pic și despre premiile Oscar înainte de a vorbi despre uh, filmele de la, de la Gopo, care în mod impropriu sunt considerate Oscarurile românești, deși sunt premiile industriei uh, de film românești. Uh, n-aș spune că putem vorbi în, de o industrie a filmului în modul în care vorbim în Statele Unite. Cum ți s-au părut premiile Oscar? Uh... Nu știu, mă gândesc cum s-a apărut uh, filmul care a câștigat premiul cel mare, premiul pentru cel mai bun film.
1: Total deception, Oscarurile de anul acesta. Um, ok, începând cu Green Book, nu e film de Best Picture. Ok, înțeleg nominalizarea, dar uh, nu e film de Best Picture dacă ne uităm în anii anteriori. Filmele de Best Picture au filme serioase, tratate serios.
0: Tratate serios când spui te referi tratate serios din punct de vedere cinematografic mă bănuiesc nu? Nu neapărat al poveștii În primul rând, al poveștii. Al, poveștii. În primul rând okay. al
1: poveștii Pentru că povestea asta nu e tratată serios Bagă și comedie, bagă și dramă La un moment dat nici nu știi ce e Plus că e un film foarte tezist Despre opresiunea omului alb
0: Asta mi s-a părut și mie Că filmul este foarte tezist Și oamenii ăștia nu sunt construiți în primul rând ca oameni Aproape a transformat personajele astea în niște semne niște semne de tipul semnelor scrise. Ei sunt acolo să reprezinte, nu se reprezintă pe ei înșiși, reprezintă o idee. Mi se pare mie că nici măcar Eisenstein, care era foarte preocupat de ideologie în film, nu mergea în asemenea măsură să fie atât de explicit în în exprimarea ideilor sale. Eu după film mi-am dat seama că
1: personajele nu au carne, ele nu pot trăi în afara filmului.
0: Da, adică nu, 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 nu ți le imaginez ca fiind în, în viață personaje care să respire, să trăiască, să, să greșească. Nu,
1: imediat după ce s-a terminat filmul, s a terminat uh, și povestea lor. S-a terminat și cu personajele respective. Adică ele nu mai pot trăi în afara filmului, cel puțin pentru mine.
0: Cum ți s-a părut uh, premiul pentru regie? Alfonso Cuarun pentru Roma? Să zicem că l-a meritat, pentru că
1: <coughs> diferența mare dintre Roma și uh, The Favorite, e că în Roma ai o mizan în scenă care uh, e foarte ocupată tot timpul. Poți să dau uh, ca exemplu secvența în care copii, după care copiii află că tatăl lor pleacă da. și în spate era o nuntă da, da, da. în spatele lor în timp ce ei erau triști și mâncau înghețată. Sau uh, secvența în care era revoluție
0: în, uh, Da, era acea la a studenților da. Exact uh, E deci, un masacru de fapt uh, da, Care chiar da. s-a întâmplat în, în, anii, aceia, în anii 70
1: Cu Aron a lucrat foarte bine Cu ceea ce se întâmplă în spatele uh, personajului principal uh, În spatele personajilor uh, Deci cu, in cu, the plan, background. Cu, cu planul secundar exact Vrei să
0: spui că a construit foarte bine la, și pe planul secundar uh, Exact,
1: a construit extraordinar de bine pe când în The Favorite nu ai acest joc în, în planul secundar, da, da, da. în schimb imaginea din The Favorite e net superioară față de imaginea din Roma, deși Roma a luat primul pentru imagine.
0: Da, filmat tot de Alfonso Cuaron de data asta. Uh, și mie mi s-a părut la fel, că a fost într-un fel o nedreptate pentru cameramanul, pentru directorul de imagine de la The Favorite, în care, cel puțin pe mine, folosirea celor obiective uh, foarte wide, uh, care surprind foarte mult din plan, mi s-a părut foarte interesantă, uh, inovatoare, deformările uh, imaginii sunt, sunt foarte interesante, e acea lume a regalității care este în același timp o lume grandioasă, foarte mare spațiile sunt foarte mari, dar în același timp sunt și foarte claustrofobe pentru că vezi exact unde se termină spațiul practic și în cazul ăsta pa, acele spații par foarte mari, deși practic această regină și acești oameni din alta societate par a sta a locui într-un fel de închisoare până la urmă închisoarea lor clase până la urmă, nu?
1: Ca să nu mai zic că și unghiulația e folosită foarte, foarte bine în The Favorite. Dacă observi, spre începutul filmului, Emma Stone e încadrată astfel încât să pară inferioară reginei și lui Lady Marlborough. Marlborough, da. După care, ușor, ușor, o aduce și pe ea cam la același nivel cu, cu ele.
0: Da, e chiar, e chiar filmată dintr-un unghi care să s-o opune pe o poziție de putere în, timpul, în timp ce ea devine the, the, the new favorite, da, da, noua, noua exact. favorită a reginei. Începe să și fie, fie filmată mai de jos, să, să fie mai impozantă. Exact. Da, mie mi s-a părut cel puțin o folosire dramaturgică a camerei ireproșabile în cazul acesta. În cazul lui Cuaron, într-adevăr, E vorba de tot așa, de un film foarte stilizat, foarte controlat, dar mai degrabă, cum spui și tu, lucru principal, munca cea mai mare s-a desfășurat în planul miza în scenei, în planul poziționării actorilor și elementelor în cadru. Hai să, am, am vrut să prefațez așa un pic, hai să trecem la așa zisele oscar românești, premiile Gopo. te aș propune să începem cu... Filmele nominalizate la cel mai bun film de debut. Uh, cu ce vrei să începem? Eu, spun să, eu zic să începem cu uh, preferatul meu, cu Charleston. Cum ți s-a părut uh, filmul lui Andrei Crețulescu? Charleston
1: e și preferatul meu. I-aș acorda premiul de cel mai bun debut uh, pentru că vine cu o viziune diferită. Filmul, Dacă nu ai ști că e făcut de Andrei Crețulescu, ai spune că e făcut de Wes Anderson. Are muzicalitatea lui Wes Anderson, are culorile lui Wes Anderson, are până și personajele lui Wes Anderson.
0: E interesant ce spui și mie mie mi se pare că e clar un film care... Nu e singurul film, dar este clar unul dintre filmele care arată, demonstrează încă o dată că unii regizori mai tineri sau mai noi români... încep să abandoneze să se distanțeze din ce în ce mai tare de estetica neorealistă încep să meargă spre alte zone spre, spre filme mai degrabă în care adaugi foarte mult la realitatea filmată construiești mai, mult mai mult imaginea realitatea nu mai este singura uh, referință sau referință obligatorie uh, aș spune în primul rând tratează, uh, tratarea Bucureștiului modul în care este filmat Bucureștiul cadrele mm, de exterior da. din București uh, Faptul că am ieșit once and for all din blocuri. Nu mai suntem în blocuri. Nu mai, nu mai avem 30 de cadre în bucătării. Da, spațiile sunt foarte bine alese.
1: Casa în care locuiește personajul lui Șerban Pavlu e un spațiu extraordinar. După care ajungem în casa în care locuiește personajul lui Victor Benciuc la fel, un spațiu extraordinar. Nu e, nu da, la e da, e casa
0: părinților. E, e o da. casă, să da, zicem, da, da. un interior mai degrabă mic, burghez, burg, mai degrabă burghez, mai, mai, mai spre clasa de mijloc, să-i spunem. Nu mai avem eternul bloc, eternul apartament de bloc dintr-un cartier al Bucureștiului. Asta mi se pare foarte, foarte interesant. Un lucru iar interesant mi se pare Folosirea muzicii. Muzica este tonală, de multe ori, nu? Adică accentuează tonul secvenței respective. Nu pot să spun că e o o inovație în termen de sound design sau de coloană sonoră, doar că mi se pare, cum să spun, o gură de aer filmul ăsta. Se îndreaptă într-o altă direcție. un, Un film bazat, da, un film de entertainment, până la urmă, un film... Film care recompensează spectatorul, nu?
1: O, da. Eu pot să spun că așteptam de mult un astfel de regizor, cât și un astfel de film, pentru că, așa cum ai spus tu, iese din realismul românesc. E un fel de realism 2.0.
0: Da, e... e, Charleston are foarte multe elemente care... Dacă i-ai acorda premiul pentru debut, acest premiu ar avea, să zicem, și o semnificație culturală și cinematografică mai amplă, tocmai pentru că e o schimbare de direcție, o schimbare de estetică, o deviere de la estetica, să spunem așa, dominantă. Bun. Ce părere ți-a făcut Lemonade? Al Ioanei Uricaru. În primul rând m-a surprins că a fost filmat în America.
1: În schimb, este un film realist cu care sunt obișnuit. Nu știam că poți să faci un film românesc realist în America. Da, da.
0: Este um... o descriere foarte bună. Dar e realist, ar spune chiar într-un mod cu minte realist. Nu e, nu e nici măcar în, în estetica realistă. Nu-și nu, are anumite riscuri.
1: Nu riscă deloc. Ceea ce nu mi-a plăcut la Lemonade este lipsa de motivație a bărbatului.
0: Să spunem, e povestea unei emigrante, unei românce care emigrează în Statele Unite, unde vrea să lucreze ca asistentă medicală. Și mai are și și un un copil copil. și practic urmărim toate toate dramele, toate problemele ei în în timpul acesta al procesului de emigrare. Confruntarea ei cu un lucrător al guvernului care este abuziv și toate problemele pe care un emigrant le, le, le întâmpină atunci când vrea să se stabilească în altă țară. Dacă ai observat,
1: la un moment dat, iubitul ei devine foarte, foarte da, violent. Da. E, violența respectivă nu este motivată.
0: Te refer că în scenariu nu, nu pare să există o motivație la... Nu.
1: Pentru că până atunci el este calm, înțelegător, încearcă să o ajute. Nu, adică nu, nu știm de unde vine. explodează.
0: Acea violență nu este justificată niciun fel. Nu am găsit justificată. Uh, pe de altă parte, cred că e și un film tot așa, care merge pe, pe, un, pe o narațiune mai largă, destul de răspândită. Uh, știu eu, discursul despre emigranți, despre emigrație, este foarte, foarte la modă acum și cred că era o problemă care putea fi tratată în film, dar poate într-un mod mult mai inteligent din punct de vedere cinematografic. Filmul lui Vlad Zamfirescu recunosc secretul fericirii că nu absolut nu mi-a plăcut deloc. Mi s-a părut că e un, un fel de ego project al regizorului și al actorului și cred că are mult mai, de, mai multă legătură cu teatrul decât cu filmul. E piesă, în, piesă de teatru înregistrată, un fel de teatru filmat. Nu cred că Vlad Zamfirescu știe, cunoaște în asemenea măsură cinematograful încât să fie pentru el un mod de expresie autonom. Cred că el vede cinematograful ca un fel de prelungire a teatrului. Mai degrabă ca un fel de Uh, cinemaul în serviciul teatrului pus în serviciul teatrului deci, uh, un film foarte de succes uh, debutul lui Bogdan Teodor Olteanu și pen, prin, prin, uh, prin uh, tematica aleasă, este o, pentru România cel puțin într-un an în care ai uh, uh, referendumul uh, Coaliției pentru Familie vine în uh, filmul acesta făcut de Bogdan Teodor Olteanu câteva conversații despre o fată foarte înaltă care, cred că e... n-ar fi inexact dacă aș spune că 40% din film se petrece pe un webcam. Cele două personaje vorbesc pe internet ah. folosind <coughs> webcam-ul și vedem care punctul putea? de vedere al lor prin, web- prin webcam. Cum ți s-a părut ție decizia aceasta regizorală?
1: Eu cred că, în primul rând, nu a avut viziune regizorală. Pentru că Imediat după ce ieșim din uh, povestea cu webcam-ul, uh, vedem un film fără o viziune, adică alegerea uh, cadrelor este nemotivată. Plus că desfășurarea poveștii e haotică, uh, în sensul că nu, nu înțelegi de ce Alex să se certe la final Um, e, e o, o explica- explicația pe care o aduce filmul nu, nu funcționează pentru mine um, se ceartă doar de dragul de a se certa și de a se despărți um, și este filmat fără crezi o că, crezi că cearta aia
0: a fost așa ca un fel de device scenaristic tocmai pentru a crea cumva conflictul clar, pentru eu, a eu, vedeam conflictul. De mult,
1: eu vedeam de mult finalul Conflictul este arătat din uh, prima parte a filmului și se dezvoltă ușor-ușor uh, până la final când se ceartă și se despart. Și poți să vezi chestia asta deci de la cumva
0: început. Și că e aproape o împingere uh, artificială nu? a conflictului. E un, f- un, fel, un fel de free act oh, structure, forțat, trecerea în al treilea act. Ți s-a părut că e și previzibilă și forțată. Nu știu, mie mi s-a părut partea aceasta filmată din perspectiva webcam-ului sau din perspectiva personajului care comunică prin intermediul webcam-ului, leneșă din punct de vedere al imaginii, pentru că eu cred că existau o grămadă de modalități prin care puteai arăta că ele comunică prin webcam într-un mod mai spectaculos, nu?
1: Da, pe păi de asta zic că pe partea de imagine n-a avut deloc viziune, nu s-a folosit de unghiulații, mișcările camerei erau nemotivate,
0: plus... Nu prea am înțeles de, uh, inserarea filmului, uh, proiectului, de fapt, uh, făcut pentru facultate de una dintre fete, uh, cu filmul celor două uh, fete. Una dintre ele îi arată, uite ce filmezi eu pentru facultate, am un proiect uh, pe care îl fac cu, da. cu două fete, care, da. uh, pe care le-am filmat în viața lor cotidiană. Și este inserat în film, filmul făcut de ea. Deci e cumva da, un da, fel da. de film în uh-huh. film. poveste în poveste, nu? Dar ce spuneam e că, apropo de webcam, mi se pare credibil ideea de a alege comunicarea prin webcam, pentru că e foarte verosimil ca tineri în ziua de azi să folosească Skype-ul, să folosească mijloacele astea. Asta nu mi se pare neverosimil. Mi se pare neverosimil modul în care a fost făcut, a fost filmată. Cred că era mult mai bine să, să lucrez cu cu senzațiile personajelor, cu afectele uh, personajelor, prin intermediul unor prin planuri, ales în mod expresiv, atunci când ele comunicau prin webcam, decât să dai efectiv feed-ul de ecran. Haideți să vorbim acum despre uh, soldații, poveste din Ferentari, filmul Ivan Imladenovici. Eu cred că filmul acesta se bate cu Charleston. Eu cred că... Bătălia va fi între Charleston și soldații, poveste din Ferentai. Din nou, e o poveste cu implicații politice, însă, din punctul meu de vedere, lucrurile nu mai stau ca în cazul filmului lui Bogdan Teodorolteanu. Olteanu. la Bladenovic, știm, folosește această privire semi-ficțională, semi-documentară. Este o poveste cum să spun, atipică, nu? O poveste cu două personaje. N-aș spune că sunt personaje gay. Personajele astea au o relație homosexuală, nu? Dar cel puțin unul dintre personaje nu putem să spunem sigur că este gay, nu? Adică nu, e, nu, nu se identifică ca fiind gay.
1: Nici eu nu ne-am văzut ca fiind neapărat gay. Mai um... e și,
0: și interesant că e, e practic, nu sunt două comunități foarte diferite. cineva din comunitatea romă versus cineva care reprezintă majoritarul, nu? cel care este român, personajul jucat de Adrian Schiop. Filmul ăsta mi se pare interesant și din alt punct de vedere, din faptul că el este o adaptare, o adaptare după un roman și nu știu în câte adaptări scriitorul care a scris cartea după care s-a făcut adaptarea joacă personajul principal. Adică este, este până la urmă o colaborare să spunem o fericită. Când am văzut filmul prima oară, în primele 50
1: minute am crezut că e documentar.
0: De ce? Ți s-a părut că e o estetică de documentar, strict de documentar?
1: Da, în primul rând stilul în care filma era așa, puțin observațional. Da, și... nu, e chiar
0: observațional, da, nu e. Observațional.
1: Da, chiar observațional, e cam tot filmul. Și l-am văzut și pe Addis și a zis, ok, ăsta Ai crezut că Adischiop este Adischiop? ea a făcut el cartea.
0: Da. da. Am înțeles. Am înțeles. Uh, interesant e că... Știu că Ivana Mladenovici a spus că a căutat pentru personajul jucat de Adischiop actori actor profesionist, dar pur și simplu nu, nu a găsit... Uh, ție cum se par uh, alegerile astea ale unor regizori români? Nu știu, mă gândesc și la Cristi Puiu cu Aurora... Îmi spun chestia asta, că nu am găsit, nu, nu. Cel mai bun uh, actor era cel pe care l-am găsit. Chiar și uite că ăsta a fost un actor neprofesionist. Cum ți se par uh, lucrurile
1: astea? Sunt nefondate lucrurile astea, pentru că găsești actori, găsești, sunt o grămadă. În schimb, n-a făcut o treabă... Rea, a
0: foarte bun din punctul meu de
1: vedere. Chiar mi-a plăcut, da, da, da. Uh, la fel și Puiu în Aurora a fost ok. Uh, nu, n-am, nu simțeam că am nevoia să văd pe altcineva care să fie Cum mai Cum s-a părut
0: care e chiar nou în toată povestea asta.
1: Nu credeam că un debutant poate să atingă nivelul ăla.
0: Pe de altă parte, nu știu dacă el ar putea să repete performanța asta în, în, chiar într-un rol construit, să joace construit.
1: într-un rol construit, nu, nu. el s-a da, da, pe da. el
0: e foarte interesant că, că filmul ăsta a deranjat și pentru că arată, să spunem o parte urâtă a Bucureștiului, mai, mai urâtă decât vedem de obicei în filmele românești adică chiar mai urâtă da, decât, da, decât da, nu, da, nu da, mai e vorba de mizerabilism aici, în da. ghetouul propriu-zis, e, suntem în inima ferentariului, unii au spus că este un fel de poverty porn ceea ce face Ivana Mladenovici aici, adică toate acele cadre cu gunoaiele, cu, cu tot dezastrul ăla din uh, ferentari. Da, crezi că s-a Eu nu cred că asta a făcut, de... dar spus, știu că unii au, i-au reproșat lucrul ăsta, că e un fel de poverty porn ceea ce a făcut ea în unele cadre.
1: Sincer, nu avea cum să le vite. Eu cred că a filmat astfel încât să iasă ceea ce poate să iasă mai bine dintr-o filmare din Ferentari. Da, și
0: în plus, chiar și în, în roman, cât și în scenariu adaptat, povestea se petrece în Ferentari. Adică este foarte greu să faci abstracție de asta.
1: Adică, dacă te duci acolo, e mult mai horror decât ceea ce vezi în Da, film. și
0: uh, nu văd ce ar fi, trebuit, ce ar fi putut să facă, adică să transforme uh, ferentari într-un fel de showroom de Ikea, uh, aseptic. Uh.
1: Nu știu, poate doar să filmeze într-o diafragmă foarte, foarte deschisă, astfel încât să nu se vadă absolut nimic. Dar ar fi schimbat cu totul stilul filmului. Da, filmării. da, nu, e
0: focus în profunzime, în, da. în cam toate da. planurile. Tocmai pentru a arăta foarte mult mediul personajului.
1: Nici nu sunt de părere că s-a folosit de mizeria aceea ca să sensibilizeze sau ceva. Pur și simplu a filmat ceea ce era acolo. S-a
0: părut un film onest, să înțelegem, până la urmă. Da, da. <laughs> între Charleston și soldații pe ce ai alege? Alege uh, Charleston,
1: înțel. Charleston pentru că este mult, mult, mult mai lucrat
0: și mai bine și din... Și cred că e și mai, nu știu să zic, împlinit stilistic până la urmă. Haideți să trecem la o altă categorie la decoruri. Uite, avem Charleston, uh, Molina Ionescu, avem Dragoste 1 Câine, filmului Florin Șerban, Mihaela Poenaru, decorurile de Mihaela Poenaru. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari. Juliana Vulsan, Moromeții, Cristian Niculescu și Adrian Cristea pentru soldații poveste din Ferentari. Aici tu ce opțiune ai face dacă ai fi tu pus să alegi cele mai bune decoruri? Sincer, nu înțeleg
1: de ce îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, este pe listă. Și nici Dragoste unu câine. Uh, pentru că în Dragoste unu câine în e în Într-o cabană în pădure. într în pădure. Și restul filmului e outdoors, în pădure. Da, deci nu, nu, ce decorul de, să Ce ai. să ai acolo. Uh, îmi este indiferent, este un film realist... Uh, nu prea are decoruri. Da, totuși, toată,
0: reconst- toată reconstruirea reconstrucția, e greu de făcut. Dar e...
1: intră la regie, la costume. Da, la costume, da, dar... În schimb, moromeții, cred că merită premiu și soldații, este clar, meniți să fie pe lista asta. Pentru că au avut ceva scenografie, chiar dacă pare... Deci spui
0: că uh, lucrurile alea nu sunt... Lăsate așa cum sunt găsite. Nu, niciun să caz. Să că niciun caz. E, Există uh, un aport uh, al științei. în cazul ăla, da, la soldații.
1: Da, da, da. Pentru că au o oarecare estetică. Și în apartamentul pe care îl închiriază cei doi, uh, au o oarecare estetică. Toate lucrurile astea. Pentru că
0: există un fel de coerență, un anumit tip de sensibilitate transmis prin decorurile alea în, în soldați. Clar, uh, clar. Da, și eu cred. Eu cred că mai degrabă moromeții pentru că acolo moromeții clar o să, ia, să ia premiu pentru că Sunt acolo sigur, da. a fost cel mai mult de muncă nu să reconstitui practic uh, interioare exterioare uh, exterioare acțiunea pe da. petrece în anii 50 da. deci lucrurile s-au schimbat e foarte greu să găsești plus locații că plus că Nicolae ajunge da, și în București da. și e uh, într-adevăr foarte mult de muncit de videoclipul scenografie da. Ca de altfel și din punct de vedere al costumelor.
1: Ajunge și la redacția da, da, ziarului, da, da, da. care este făcută ca da. în anii 50. Da, da, da. Iarăși Charleston merită să fie pe listă. Uh, apartamentele au fost foarte bine aranjate.
0: Uh, apropo, de Charleston uh, am uitat să, 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 să spun. Cred că ar, tre- ar fi interesant să vorbim și despre, despre lumina. La cerostan, pentru că lumina e folosită foarte. Mie mi s-a părut foarte expresiv, foarte inteligent culorile acelea saturate, inclusiv, cred că este la un moment dat, o, un insert, nu? Ca de videoclip? Ca, ca o, da? Da, da, da. Da, ca o secvență de videoclip, când, când dansează ei. E interesant că mi s-a părut o chestie aproape. La MTV secvența aia, niște culori saturate, cu schimbare de ritm, exact ca un un videoclip.
1: Mie mi s-a părut că în această secvență au trecut de al patrulea perete.
0: În ce Lucrez? sens? În sensul că au ieșit din... ei s-au adresat direct, da, da direct spectatorilor. Da, da. Am avut uh, cea mai bună muzică originală, din punctul de, meu de vedere, Charleston a trebuit să câștige fără nicio, Clar. Fără niciun contracandidat, ca să spun așa. Nu vom vedea acum. Cum ți s-a părut uh, sound design, cel mai bun sunet? Avem așa, avem Charleston, avem uh, filmul lui Florin Șerban, Dragoste 1 Câine, Moromeții, Pororoca, lui Constantin Popescu și povestea unui pierdevar, filmul lui uh, Paul Negoescu. Pe sunet, care dintre filmele astea se pare că este în evidență? Eu apreciez
1: foarte mult filmele românești în care înțeleg dialogul. Pentru că, pe de o parte, îl avem pe Porumboiu, uh, în toate filmele lui, dialogul nu se înțelege, pur și simplu. Sunetul e atât de prost, încât, în polisist adjectiv, eu nu, nu înțelegeam nu mai știu ce vorbeau dacă asta e, pro-
0: e o problemă de la priza directă? Da, e o problemă a prizei directă La porumboiu. S-ar putea da. să fie de la priza directă, la priza pentru că el are, are exigența asta estetic, realistă, Ține foarte mult la da. priza directă. Nu, el nu, face, nu post-sincron. face post-sincron. S-ar putea că să fie o problemă de, de alegere în cazul lui Porumboiu. Uh, nu știu, tu să-mi spui mai multe, cum ar putea fi ajutate lucrurile să sune mai bine în cazul ăsta. Adică nu știu dacă să faci, uh, uh, cum se numește, dialogue replacement. Uh, ar fi complicat la un film în cheie realistă să, să, să schimbi.
1: Există metode
0: în priză directă în
1: care să faci filmul să sune bine, dialogurile să fie auzite cum trebuie, dar nu cred că că s-au băgat bani în departamentul de sunet al acelor filme și nu nu s-a focalizat pe sunet. Pentru că ai secvențe în care înțelegi 70% din ceea ce vorbesc personajele.
0: Asta e e o discuție foarte cum să spun eu, lungă, veche de altfel, veche Veche, legată de filmul românesc, multă lume reproșează calitatea sunetului. Știu că la un moment dat cred că Cristi Puiu îmi spunea că s-ar putea să fie și problema cinematografelor care nu pot reda foarte bine da. degeaba am, face un mixaj foarte bun dacă cinematografele nu redau bine
1: am um, ascultat și interviu cu el în care spunea asta am și citit uh, uh, un text în care el spunea asta dar cum ne explicăm că auzim foarte bine sunetul într-un film american și înțelegem chiar dacă e în limba engleză, înțelegem ce spun personajele, dar nu le auzim în Același cinematograf la un film românesc?
0: Da. Eu cred că e explicație între, eu cred că e și priza directă, e totuși o provocare pentru un sunetist. Și, pe de altă parte, e și ce spui tu, că e o investiție foarte mică făcută în, în infrastructura oh, da. necesară pe, pe, pentru a capta sunetul. Cred că Charles Tonus strălucește în general la coloana sonoră și la nu știu, partea aceasta de ritm de, de sound general pe de altă parte bănesc că la e, e, e în cazul Moromeților e vorba de un, un sunet foarte construit adică ar trebui să fie construit pentru că sunt, s-ar putea să fie avut să se fie înregistrat sunete care n-aveau ce să caute în epoca aia. și cred că a fost destul de uh, greu să, să, da. să construiești sunetul
1: sincer uh, cred că premiul s-ar duce spre moromeții. Pentru că Mălele avea unele inflexiuni în voce. Cândva vorbea tare, câteodată vorbea încet. Foarte încet. Cu Niculae, mai ales. E dinamica vocii sale era foarte bine redată într-o sală de cinema. Pe când la celelalte filme nu am observat lucrul ăsta. Ba chiar la Dragoste 1 câine, avea momente în care ți boxele când țipa personajul principal, mai ales la final, la finalul filmului. Pur și simplu, boxele pentru că atingea limita. Da, e
0: acel clipping, da. nu, 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 nu știu, nu știu. intra cum în clipping, să da. spun exact, care e termenul românesc pentru clipping la sunet, dar. Uh, da. da. În schimb,
1: rezoluția vocii uh, din uh, moromeții ma.
0: E vorba și de de gama, de de, de, acea gamă a intensităților și a frecvențelor vocii care e bine redată, mult mai bine redată în moromeții, vrei să spui și tu. E e vorba de o o gamă vocală mult mai amplă și de mult mai multe registre. Aici s-ar putea să fie vorba totuși de actorie care e mult mai nuanțată, mult mai e mai, nu, mai sofisticat sofisticată în moromeții. În moromeții,
1: actoria, da, sunt
0: de la cel mai bun sunet. haideți să mergem acum la cel mai bun montaj. Și avem iar Charleston Dragoste unu câine, Moromeții, Pororoca filmul lui Constantin Popescu și Povestea unei pierde vară. Montorii sunt în cazul Charleston Cătălin Cristuțiu, Florin Șerban și-a montat propriul film, în cazul uh, Dragoste 1 Câine. La moromeții uh, montajul este realizat de Dana Bunescu și Alexandra Gulea, uh, iar la Pororoca, Corina Stavilă, pe când Dragoșa Petri a realizat montajul la Povestea unui vară. Aici, din punctul meu de vedere, uh, lupta se dă între uh, Cătălin Cristuțiu pentru Charleston și Dana Bunescu și Alexandra Gula pentru Moromeții. Nu cred că e... Celelalte filme cred că sunt, din punctul meu de vedere, sub aceste două filme. Ție... Care film ți se pare că ar merita să câștige premiu pentru cel mai bun montaj?
1: Eu cred că ar intra și Pororoca în ecuație. Pentru că avem un timeline da, foarte extins. în primul
0: rând și durata filmului este de... Două ore, peste două ore jumate aproape. Da.
1: Și uh, cred că sunt câteva da, luni da, în uh, da, interiorul sunt, filmului. E, eu,
0: sunt mai multe elipse, da. S-r-o... Care ne da, arată da, lucrul da, da. Da.
1: Um, Și e greu de lucrat cu elipse. Mai ales uh, de luni Dar întrebi. nu numai asta. Uh, uh, e
0: foarte bine că ai menționat uh, și Pororoca. Uh, ritmul se schimbă în a doua parte a filmului. Da. Deci după ce personajul da, da. Uh, interpretat de Bogdan Dumitrache își pierde uh, fica și poliția pare să nu aibă soluții uh, asistăm la acea degradare a sa practic el își pierde mințile tocmai din disperarea că nu-și găsește feța interesant acolo mi s-a părut că și mi s-a părut și schimbarea aceasta de registru dacă la, în prima parte a filmului aveai cadre mai mai, mai largi Acolo, în a doua parte, se concentrează foarte mult pe cadre mai scurte, cadurate și mai strânse. Sunt multe prin planuri care sunt destinate să da. ne arate degradarea aceasta pe care o trăiește personajul. Și cred că montajul a jucat, nu numai în cadraturile, ci și montajul a jucat un rol important în cazul ăsta.
1: Eu cred că aș împărți filmul în trei părți. În prima parte, înainte să-și, până să-și piardă fica, e totul foarte calm, totul e liniștit, personajele sunt fericite, ritmul e foarte lent. Da, da. Pentru că totul e la locul lui. Apoi, după ce își pierde fica și până, până se rade în cap și pierde din greutate, avem un ritm mai, mai rapid mai alert, iar în a treia parte, după ce se rade în cap și și pierde din greutate, e de-a dreptul a alert, e ca un film american.
0: spui tu că cumva accelerarea asta, degradarea asta e, e dată și de ritmul montajului. Da, eu, eu recunosc că nu văzusem, tu ai văzut trei părți, trei schimbări de ritm. Eu împărțisem filmul până, prima, în două părți mari, până când poliția Practic nu pare să dea niciun rezultat, investigația, căutarea fetiței pare să eșueze și apoi urmărirea vecinului suspectat de el că ar fi răpit fica și toată răzbunarea sa mi s-a părut că ține de a doua parte a filmului. Montajul la Charleston cum ți s-a părut?
1: Destul de cuminte. Nu mi s-a părut că a avut Că s-a jucat prea mult cu uh, timpul în Charleston. Uh, o secvență a urma pe cealaltă și tot așa. Uh, timpul se de- uh, filmul se desfășoară de-a lungul da, a săptămâni, zi, cred. Nu? Uh, nu cred că a avut ce să monteze atât de mult. Uh, personajele sunt mereu uh, unul cu celălalt. Nu este unul filmat într-o parte, după care trecem la alt personaj filmat în altă parte. Da, deci de... nu avem
0: nici montaj paralel, să spunem... Nu. nu montaj este de obicei analitic, în ce știu eu. Da, da lucrurile sunt, să spun, ca să spunem așa, destul de ortodoxe în cazul ăsta. Da, la, la, la Dragoste unul Câine n-aș putea spune că e un film, să spunem așa, contemplativ, pe de o parte, pe de altă parte e un film care pare să-ți prezinte un fel de alienare a personajelor, tot așa strict observațional. Încearcă nu să-ți interiorul prin exterior, prin observarea aceasta exterioră a personajelor. Mărturisesc că nu am înțeles filmul lui Florin Șerban. Nu am înțeles din multe puncte de nicio, vedere. Nici eu. <laughs> da. Morometii cre, cred că a fost totuși aici o provocare pentru, pentru montaj. Tocmai pentru că e E vorba de a reda și ritmul unui anumit timp. Fix asta aveam eu să spun.
1: <laughs> trebuie să te raportezi la anii 50 și la ce se petrecea în România în anii respectivi. Cred că montajul a avut multe da, de, trebuie de a face în asta.
0: Trebuie practic redată o anumită experiență a timpului, modul în care noi trăim. În mod fundamental s-a schimbat modul în care noi trăim timpul în ziua de astăzi. Nu? Este mult mai fragmentat timpul în, nu știu, în anii 2000 și post-2000, față de anii 50. Cred, cred că au redat destul de bine Dana Bunescu și cu Alexandra Gulea povestea asta.
1: Da, adică plecările lui Nicolae la București erau foarte bine inserate în povestea lui Moromete.
0: La Povestea unui pierd de vară, iar e vorba de un mult mai și mai cuminte ca la Charleston. Montajul este uh, un film hollywoodian fără buget hollywoodian, aș spune. Povestea unui pierd de vară, uh, însă nu e nu e un film care să nu-mi fie plăcut uh, filmului lui Paul Negoescu. E mi-s părut o comedie din, uh, inofensivă și cred că avem nevoie și de genul ăsta de comedii. Un film de public bine făcut? Haideți să trecem la altă categorie, la cea mai bună imagine. Uite, asta este chiar o categorie provocatoare. Și avem niște directori de imagine, ca să spun așa, trei, cel puțin trei dintre ei sunt deja niște nume în domeniu. Deci avem Marius Panduru pentru filmul În Pronunțare, Vivi, Drăgan, Vasile, ce să mai spunem, este un clasic în viață. Barbu Bălășoiu este D.O.P-ul, unul dintre directorii de imagine ai noului val românesc. Și uh, la Pororoca este Liviu Mărghidan. Mărghidan. Um, Sincer, eu cred că e Mărghidan,
1: mar- nu știu de ce au scris Mărghidan. Da. mărghidan. Mi-a fost profesor. Mar-
0: iar este uh, unul Câine are un D.O.P., un director de imagine străin, Marcin Polonez, da. da. poate. Care ar fi opțiunea ta la la cea mai bună imagine?
1: Sincer, să fiu în pronunțare, putea fi filmat de oricine altcineva. N-aș fi zis că e filmat de Marius Panduru și nu... Cred că era nevoie de neapărat de Marius Panduru. Nu cred că are ce căuta pe list.
0: E, în pronunțare e, e un film, este cred că cel mai. Fi, filmul cel mai non-conformist din, din toată selecția nu. Este încercarea de a realiza un film suprarealist. poate încheie bunuiană, Da, la fel ca dragoste unu câine, nu l-am înțeles. Un, un film stran. mie mi s-a părut un film curajos tocmai nepărându-mi să un film extraordinar în pronunță mi s-a părut un film curajos tocmai pentru decizia de a alege să trateze o poveste în modul ăsta adică până la urmă și-a permis și-a luat un risc mie mi-a luat minute bune
1: să înțeleg ce se întâmplă în povestea respectivă și să adopt povestea da,
0: pentru că e un, nu știu, un film în registru absurd da, e foarte alien da, aș spune că mai degrabă decât uh, nu nu Elien aș spune că e mai degrabă uh, Iodorovski uh, ar fi, ar fi mm-hmm. genul proxim <laughs> la filmul ăsta. Mi se pare pur și simplu cu cât avem o diversitate mai mare de stiluri cu atât mai bine. Nu trebuie să fie neapărat oh, da, acum da. mi se pare că Regizoarea și-a luat un risc calculat, a venit cu o propunere, e foarte în regulă totul. De data asta aș spune că și Charleston din punctul meu de vedere și în competiție cu Pororoca. Da, Charleston are o cheie
1: foarte veselă pe partea de imagine. E un joc de culori foarte, foarte bine gândit în interiorul imaginii. Da, o paletă...
0: construită din culori calde în mare parte, culori foarte saturate.
1: Și o paletă pe care n am mai văzut-o în România decât la filmele lui Nae Caranfil. Da,
0: da, da. Decât, da, la Caranfil. da decât la Nae Caranfil. Da. Și uh, inclusiv uh, imaginea acestea cu contrast foarte mare, uh, la fel, nu, nu apar în filmele românești, care par, par să nu, să fie... Nu să lucreze mai degrabă culorile acestea reci, desaturate de obicei da, nu, nu, da. mi s-a părut că aici cred că ar trebui menționată și altă dimensiune, aceea care o extensie a imaginei, aceea a color grade-ului, a coloristului care a lucrat la, la, la Charleston, pentru că cred că color grading joacă un rol important în, în Charleston, foarte important ni, ni, în ni, Charleston ni nu știu da? cine, este, cine a făcut color grading dar mi se pare că a făcut o, o treabă foarte bună eu am spus că e la primul pentru imagine Charleston intră în competiție cu Pororoca tocmai pentru acel plan secvență în care personajul interpretat de Bogdan Dumitrache își pierde fetița. Sunt, e un plan secvență de 18 minute care cred că face are rolul de a, de a accentua acea angoasă pe care o simte personajul. Exact trecerea despre, de care ai vorbit și tu de la ritmul acela foarte calm, foarte banal, foarte cotidian de la început și apoi este flips into overdrive din momentul în care el își pierde și nu te lasă. Nu, nu trișează în sensul să, să-ți fi dat prin planuri, să spună uite-te ce simte în momentul ăsta. Nu te lasă să ieși din secvență tăind, În același timp te lasă pe tine, nu, nu manipulează, nu trișează în sensul de a manipula spectatorul în cazul ăsta. Cred că că ține foarte bine în mână mecanismele astea și, cum ai spus și tu, faptul că filmul, povestea se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp e foarte important și, și, și aspectul acesta tocmai pentru că sunt diferite moduri de a trata timpul în poveste. Sunt diferite moduri în care, în prima parte, personajul trăiește timpul și modul în care el trăiește experimentează timpul în a doua parte, când pur și simplu o ia razna, începe, cum spui și tu, începe să-și, să pierde din greutate, deci asistăm la o degradare și psihologică și fizică. Ție, ție, cum ți s-a părut pe imagine, pororoga? Um, Mi s-a părut un film foarte controlat, de... într-un anumit sens, și un handheld bine făcut, uh, din punctul meu de vedere.
1: Cred că Liviu
0: Margidan
1: e cel mai bun pe handheld-uri. Um, în schimb, uite, am o întrebare pentru tine. Crezi că ar fi trișat dacă ar fi corelat tonurile de culoare ale imaginii cu felul în care se simțea personajul principal de-a lungul filmului? Pentru că la început, nu la început, ba chiar pe tot parcursul filmului e un ton destul de lively, e cât de cât saturat. La început voia să redea imaginea aceea corporati- a unor corporatiști de da, da, da. în care totul e very happy și imaginea lucra cu acel sentiment al personajelor. dar nu lucrează
0: după. Am citit un interviu cu Constantin Popescu în care spune că de fapt a desaturat, a desaturat imaginea a desaturat în a doua după? parte a filmului, dar foarte gradual. Ca foarte gradual. Ca asta să nu se simtă decât la un nivel inconștient. Nu e, nu e explicit și nu o să observi, dar înțeleg că este desaturată în mod gradual imaginea. Uh-huh. Deci există să înțeleg că s-a lucrat și pe sunet din punctul ăsta de vedere și pe imagine.
1: De ce aș fi vrut să văd uh, mai multe filmări în regim de lumină um, pentru că nu, nu ține cont de uh, partea zilei în care filmează foarte mult. În a, cel mai mult în a doua parte uh, a filmului. Um, La ce
0: te refer că nu ține cont de partea zilei în care filmează?
1: Pur și simplu e destul de random uh, partea zilei ah, în care aleasă, filmează. A,
0: spui că e aleasă aleatoriu.
1: Da. da, 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 Adică nu s-a gândit să filmeze, uite, secvența asta la apus sau la răsărit sau în golden hour. Um, e multă lumină, e o baie de lumină, în, mai ales când e outdoor.
0: Da, de obicei când uh, în exterior e filmat pare să fie lumina la prânz foarte puternică. Da. Nu, nu da, a... Da, da nu, nu m-am gândit la lucrul ăsta. M-am gândit că pur și simplu uh, când ies în parc, când ies în parc, de obicei ești în parc în ziua, când este cel mai cald și nu mi-am justificat e, în planul ăsta. Bineînțeles,
1: americanii ar fi filmat altfel, partea doua a filmului, da. clar. Ar fi... A avut tonuri reci, gri, chiar și când aș fi fost în parc. E, atunci când personajul principal este în parc, chiar și după ce și-a pierdut fetița, e totul frumos, verde. Da, sunt culorile parcului, Eu nu cred că e. A da.
0: fost ciudat să, să schimb dintr-o dată, să, să lucrez pe un color grade aici, să schimb tot, adică. Totuși, îți alterează, nu? E, e un, pl- un punct de vedere subiectiv acolo deja, da, dar.
1: E. Da, e foarte subiectiv, devine foarte subiectiv la, deja.
0: Să alterezi imaginea într-o asemenea măsură încât până și uh, verdele din parc să, să, să fie, mi fi, pă, pă, mie mi s-ar fi părut abuziv. Mm-hmm. Mm-hmm. Însă, da, din da, ce da. am înțeles, filmul a fost gradual desaturat tocmai pentru. Uh, și pus mai mult uh, granulație mai mare. Pentru ca filmul să, în a doua a, parte a doua să fie parte. mai, mai gra- gra- grainy, să fie mai uh, nisipos, uh, mai uh, Am tocmai pentru a arăta nu uh, nu uh, nu această degradare a personajului.
1: Greinul l-am observat, dar n-am văzut că e mai mult în a doua parte a filmului, în schimb n-am observat desaturarea. Da, pentru că
0: aia. se produce foarte gradual uh, foarte și foarte încet gradual, imperceptibil, da? ar spune. Charleston este foarte bun pe imagine, mi se, însă mi se pare că este foarte in your face imaginea imaginea lui ah, cealaltă a, este, da, foarte este, este și pe a, când cororoca <laughs> mi se pare mult mai subtil și că lucrează cu lucruri mai subtile a, asta ar fi motivația mea cel puțin oricum e un premiu da, foarte, un prim, foarte greu de da, da. 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 n am vorbit de moromeții care și el pe imagine adică e, e al negrul acela făcut de Vivi Drăgan Vasile e, e specialitatea casei nu la Vivi da. Drăgan Vasile <laughs>
1: Da, și prima oară când trage a, digital e, Nu
0: știam că e tras digital a, da, Cine l-a convins pe viti de Răgan Să tragă digital? <laughs> Știu că era un, aproape uh, Un fel de Fanatic al peliculei uh, Mă mir că A acceptat să, să filmeze digital uh, Da, e interesant Cred că și Morometi o, să, o să, să fie un uh, Pretendent puternic